0: El capítulo 12 dice lo siguiente, ponga atención acá, esto es bien importante, esto tiene mucha enseñanza para nosotros, no sé cómo la vamos a hacer, en aquel tiempo se levantará Miguel, este es el arcángel Miguel que le ayudó al ángel que venía a traerle la revelación a Daniel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo será un tiempo de angustia el arcángel Miguel está velando por el pueblo de Israel dice será un tiempo de angustia cuando nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces y en ese tiempo tu pueblo será librado todos los que se encuentren inscritos en el libro el pueblo de Israel será librado si ¿Se acuerdan en Apocalipsis 12 versículo 13, el capítulo 12 cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón ¿quién es esa mujer? ese es Israel porque tiene diez estrellas doce estrellas, perdón, las doce tribus vestida con el sol y sobre la luna a sus pies. Es la nación de Israel. Se puede ir a, a, al sueño que tuvo José, que revela pues que es un simbolismo de Israel, de la nación. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, los tres años y medio donde Israel es protegida de Satanás. Aquellos que siguen al Señor. Porque en capítulo 25 de Mateo, versículo 15, cuando veas la abominación de la desolación, está Jesucristo hablando de que se habló por medio del profeta Daniel colocado en el lugar santo, el que lee, que entiende. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes; a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Hay de la que estén cita, y de la que estén criando en aquellos días. ¿Qué está diciendo israelitas? Huyan de Jerusalén cuando vean la señal del, del, del anticristo entiendan y huyan, y ustedes van a huir, y Dios les va a proveer protección. Ahora dice, versículo 20, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá de, después. Entonces, si hay una gran tribulación, ahora te digo algo, tal vez tú no vas a ver la gran tribulación, pero pues si tú no tienes a Cristo en el corazón, cuando te mueras vas a estar listo para una gran tribulación, porque va a ser eterna sin esperanza, un infierno eterno, que no se lo deseo a nadie. Versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, hermanos, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, es decir, para el desprecio eterno. ¿Qué está diciendo Daniel? Que no te vas a escapar, nadie. Todos vamos a resucitar. Del polvo de la tierra todos vamos a resucitar. Ahora aquellos que son siervos de Dios, siervas de Dios, va a ser para bendición, para vida eterna. Y otros, para el desprecio eterno. No es como dicen los testigos de Jehová que tú desapareces, que se acabó. Si no eres de Dios, vas a desaparecer y ya estuvo. Hay un infierno eterno. Jesucristo lo dijo claramente. Él dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela, es mejor entrar a la vida manco. Porque además te va a dar un cuerpo nuevo de todas maneras. Que ir al infierno... Eh, eterno donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego no se acaba es decir es un infierno eterno el gusano no muere es decir cuando un cadáver se lo acaba se comen los gusanos se lo comen y si ya no hay más comida se mueren pero ahí dice no, él no muere es decir hay un sufrimiento continuo el gusano de ellos no muere ni el fuego se acaba y si tu ojo te es ocasión de pecar sácatelo es mejor entrar con un solo ojo al reino de los cielos, que con los dos ojos ser echado al fuego eterno, donde el gusano no muere, ni el fuego se acaba, es eterno. Yo te invito a que tú hagas paz con Dios, que tú tengas certeza de tu relación con Dios, porque es más que una predicación. Tarde o temprano, mira, habían alguien le pidió permiso a Dios para bajar en un elevador al infierno, que lo llevara al, al futuro, y bajó en el elevador y, y oyó unos gritos desesperados una, y, y unos chillidos y unos aullidos. Y dijo, no, yo me quiero salir de acá. Pero antes de salir, vio a alguien. Y lo ve retorcijándose y dice, dijo, tú has de ser Judas el que traicionó a Jesús. Eres horrible. Le dice, no. Tú has de ser Pilato el que lo... Contó? No, le dice. Tú has de ser Hitler. No, le dice. ¿Quién eres? un ladrón que estuvo muy cerca de Jesús y casi me salvé y se fue un ladrón dice esto y después subió al cielo y de repente nomás entra al cielo una paz un lugar precioso y ve a una persona que está ahí dice wow este es un arcángel quién eres un arcángel? no le dice eres Moisés eres Pablo perdió la cabeza por el Señor no le dice quién eres un ladrón que estuvo así por morir y ser condenado pero respondía Jesús la decisión es tuya y un día estuve así de recibirte o dirás pero te recibí y gozarás de vida eterna de ti depende los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Empieza a guiar a tus hijos a la justicia. Guía a otros a la justicia, pero tienes que conocerla tú. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Sella, es decir, estas palabras están selladas en el día de Daniel. Selladas no quiere decir que las esconda. Él no las escondió. Estaban selladas porque no las podían entender hasta el tiempo del fin, aquí las estamos entendiendo, amén, porque estamos en el tiempo del fin, y ha ocurrido el versículo 2 al 35, historia, que nos explicó, todas esas profecías, y luego vino Juan el apóstol, y Dios le dio, le dio revelación, cuando él tenía ochenta y pico de años, en la isla de Panos, y recibió revelación, y sabes qué le dijo Dios, no sé y es la palabra del tiempo de la profecía, porque estamos en el tiempo de fin. Vea a, 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 a Apocalipsis, Apocalipsis 22, versículo 10, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardando a los santo. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Que el injusto... Ajá, te lo dice también Daniel, no solo Juan. Mira el versículo 4. Daniel, guarda en secreto estas palabras Isaías y sella el libro hasta el tiempo, del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Eso está ocurriendo ahora. No está hablando de conocimiento de computadora, el conocimiento de estas profecías. Muchos correrán de aquí para allá. Queremos oír, queremos conocer y van y los engañan con todo tipo de doctrina, pero hay muchos donde podemos correr y recibimos enseñanza. Y dice, entonces, yo Daniel miré y aquí otros dos estaban de pie, dos ángeles, uno a este lado del río, ¿qué, ¿qué río? ¿Qué río? Tigris. El que secó fue el Leófrates. Y el otro al lado, ¿se da cuenta que fácil es confundirse? Y el otro, al otro lado del río, y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino, este es el que le está dando la revelación, que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre nuestro Dios y Salvador, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, son los tres años y medio de tribulación. Pero no le dice, ¿cuándo empieza eso?, Solo le dice cuánto ahora. Y cuando se termine la destrucción del brazo del pueblo santo, del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Es decir, cuando Israel sea perseguida, sea empujada para afuera, cuando se cumplan los tres años y medio de esa persecución, viene el Señor. Se acaba todo este desorden donde el hombre ha reinado y ha hecho un desorden de este mundo, ha traído destrucción y dolor, y Jesucristo viene a reinar y nosotros con él. Es lo que está diciendo. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y aquí están siendo reveladas. No solo aquí, sino en otras iglesias. Soy un esclavo de mi Señor Jesucristo y lo único que puedo compartir es lo que él nos revela. Aquí, no revelación adicional, pero aquí la estamos abriendo al corazón de nosotros. Ahora, vemos que Daniel dice, yo no pude entender. Aquí hay mucho para compartir. ¿Mm? Daniel pide entendimiento, pero no puede entender. Muchas situaciones están cerradas a nuestro entendimiento, pero al fin serán reveladas. Al tiempo del fin. Hay muchas situaciones y circunstancias que tal vez tú no puedes entender pero están reveladas un día en el tiempo del fin, van a ser reveladas. ¿Quién de ustedes dice, hay circunstancias que no entiendo? Levanta la mano. Wow. No te avergüences. Welcome to the team. A ver, levanta la mano, a ver. ¿Quién tiene circunstancias que no entiende? Levanta la mano. ¿Te das cuenta? Y dice el Señor, serán reveladas al tiempo del fin. Ahora, Daniel no porque no entendió, se hizo para atrás. Porque había mucho que podía entender. Y sabía que Dios le amaba. Eres hombre estimado, le dijo el Señor. Y tú eres estimado por Cristo Jesús. Entonces, aunque no entiendas, hey, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. Okay, dice, Teme a Jehová y apártate del mal. Y, ajá, hermano, Ponga atención, porque tal vez tú eres la razón porque alguien no puede entender. Pero lo que tú haces en la oscuridad un día va a ser revelado a la luz. El Señor dijo, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Bástale al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su Señor. No les tengáis miedo, dice el Señor, porque todo lo que está encubierto será revelado y lo que está oculto ha de saberse hay un día, no tengas miedo tú sé fiel a Dios tú sé fiel a Dios y un día las cosas en la oscuridad van a salir a la luz tú sé fiel a Dios es lo único que tienes que hacer punto versículo 10 muchos serán purificados emblanquecidos y refinados los impíos procederán impíamente. ¿Se acuerda que hablamos de los en Apocalipsis? Que el injusto siga siendo injusto y el recto siga siendo recto. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. Oirán, pero no comprenderán. Pero los entendidos comprenderán. ¿Sabes qué me dice esto? Que en la tribulación los impíos seguirán siendo impíos. No van a comprender. El Señor le dijo a Noé, predica. Y predicó por cien años. Y los impíos no comprendieron hasta que no entró al arca. Y muchos, ¿sabes lo que quiere decir? Que si tú escuchas la voz del Señor y no has recibido a Cristo, recíbelo hoy. Porque si tú endureces tu corazón, eres un impío. Y no vas a comprender. Y si hoy lo tienes duro, mañana va a ser más duro. Y lo vas a endurecer y no vas a recibir al Señor. Y no vas a comprender y te va a caer lluvia de fuego. Y te va a caer granizo. Y te va a caer sufrimiento y ataque, y vas a seguir ahí maldiciendo a Dios, como dice en Apocalipsis, que levantaron su mano al cielo y maldijeron a Dios, recibe al Señor si no lo ha recibido. Pero dice muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. ¿Qué dice ahí hermanos? Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. ¿Sabes lo que dice el Señor ahí? Acuérdate de Romanos 5, 1, 3. ¿Quién se acuerda de esos versículos? Levanta la mano. Algunos estudiosos de la Biblia. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nos gloriamos en la esperanza de la misericordia de Dios, que es la gloria de Dios del perdón para nosotros, que es la gloria de Dios. Y tenemos esperanza del cielo, amén. Y luego dice, y también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no disoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos ha sido dado. ¿Sabes qué me dice a mí eso?, yo no entiendo cómo las tribulaciones purifican. No lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Lo hacen. Lo hacen. Porque puedo decirte que para mí las tribulaciones, lo que hacen, me purifican. No que me hagan perfecto. Lo que me hace perfecto es la sangre de Jesús. Pero las tribulaciones, de alguna manera, cambian mi vida para lo bueno. Entonces yo no sé cómo. Y ni tengo que saberlo. Yo no soy el arquitecto. Es Dios el arquitecto, y sé su fórmula, y su fórmula es confiable. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Un momento, ¿por qué no 1260? ¿Cuántos son tres años y medio? Los años judíos son de 360 días, tres años son 900 más 180, 1080, más 180, 1260. Pero dice 1290, ¿por qué 30 días más? Porque cuando venga el Señor va a reunir a las naciones para juzgarlas. Y se va a tomar un tiempo reuniendo a las naciones. Y luego dice, bienaventurado el que espera llegue a 1335 días. ¿Qué es eso? Son 45 días después de los 30 días. Los 45 días en que se está juzgando a las naciones. Mateo 25. No es para nosotros. Porque nosotros vamos a ser arrebatados, de acuerdo a tesalonicenses. Este es el juicio de las naciones cuando venga Jesucristo, los que están en la tribulación, los que no murieron, que lograron escapar del, de la espada de la tribulación, o que eran malvados, o que eran santos, pero que lograron escapar, que no lo habían matado. Mateo 25, versículo 31. Ponga atención, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, ponga atención. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones y separar a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¡Wow! Van a venir en estos treinta días a ser separados ante el Mesías. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El Rey dirá a los de la derecha, ¡Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo! porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, anduve forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, «Señor». Cuando te dimos hambriento, te dimos de comer, sediento, te dimos de beber o forastero y te recibimos y desnudo y te vestimos. Cuando te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de los hermanos míos, a uno más pequeño, a mí lo hiciste. Hablaba con los, cierra los ojos, por favor, hablaba con un siervo de Dios este viaje a Tecate y me compartía el, el dolor de las personas que le ha compartido y que le han dado la espalda a Dios y se desgarraba ¿y lo sabes qué? aquel pequeño que tú le has ministrado por amor de Dios es a Jesús a quien ha ministrado es a Jesús cuando tú haces algo olvídate de las cifras cuando tú estás ahí Olvídate las cifras. Olvídate si no le has predicado a cien mil personas. Pero si un día agarraste a un niño que era huérfano y lo tomaste entre tus brazos, si un día viste a alguien desesperado y le diste tu casa, el Señor va a decir, si eso es todo lo que hiciste, no importa, a mí me tomaste y me llevaste a tu casa. ¿Qué más quieres? Mira lo que has hecho. Dios te va a remunerar como no tienes idea. Pero, esto es para los de la tribulación que han escapado, que se han arrepentido en la tribulación. Luego le dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al, malditos, imagínate, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Puedes abrir los ojos. Fui forastero y no recibiste. No me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste. Estaba enfermo y en la cárcel y no me visitaste y le dirá, señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero, como un forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos cuando no lo hiciste, uno de estos hermanos míos pequeños ¿no me lo hiciste a mí? a mí me diste la espalda, Daniel termina y quería terminar porque yo sé que si seguimos podemos seguir un mes con este libro, pero yo creo que hemos agarrado mucho. Versículo trece. ¿Qué le dice el Señor a Daniel? Y eso se lo dice a ti y a mí. Daniel doce trece. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días ¿y sabes qué? la recomendación del Señor a Daniel es la recomendación del Señor para ti sigue hasta el fin muchos se quedan en el camino el Señor dice, sigue hasta el fin descansarás, estoy cansado estoy luchando, estoy sirviendo el Señor dice, vas a descansar cuando el Señor venga ¿por qué quieres descansar ahora? Yo no digo que no duermas, pero en la lucha, a veces uno quiere huir. Y dice, hasta acá quiero tener un break. Y dice, sígueme adelante, échale ganas. Después te, tienes toda la eternidad para descansar, hombre. Pero se ha puesto color de hormigas, señor. Pues sí, porque te quiero purificar. Entonces dice, descansarás y te levantarás. ¿Sabes que un día te vas a levantar? Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde ansiosamente esperamos un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Es un cuerpo de humillación, recibe insultos. Es un cuerpo de humillación, tiene enfermedades. Es un cuerpo de humillación, tiene maldad con las que luchamos. ¿Nunca te has sentido cansado de tus propios impulsos pecadores? Aquí hay un, algunos santos que dicen, no, yo, yo tranquilito, no lucho con la carne vas a descansar un día bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez ha sido aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba bienaventurada la mujer que persevera bajo la prueba y en Gálatas dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su, a su debido tiempo si no nos cansamos, cegaremos por tanto, hagamos bien a todos, sobre todo a los de la familia de la fe. Vamos a parar. Qué hermoso el libro de Daniel, amén. Padre, te damos gracias, pasa, René, pasa. te damos gracias Señor por tu palabra. Te damos gracias Señor que tantos datos y cosas y, y nos has permitido recibirlos, oírlos, recordarlos, pero más que nada, tomar tu amonestación y tu exhortación, Padre. Y si tú nunca has hecho una decisión por recibir a Cristo, no estoy hablando de una decisión por recibir a la organización, o a recibir al pastor, o ser miembro de este grupo. Estamos hablando, si nunca has decidido en tu corazón, que Jesús entre a tu corazón. Cierra los ojos, te invito a que cierres los ojos. Pon atención, escucha la voz de Dios. Porque el Espíritu está en medio de nosotros. No te fijes en el instrumento. Su estilo. Hay distintos estilos. Ayer que fui a Tecate, antes de que yo predicara, habló otro hermano con un, con un estilo tan suave, tan bonito. dije, qué bonito. Enseña. Y después yo empecé a enseñar con un estilo bien distinto, pero también el Señor me usó. Y, yo, pues, y dije, ¿sabes qué, Señor? Los estilos es lo de menos. Es tu Espíritu el que habla. Y si tú estás sensible al Espíritu, el Espíritu te ha hablado hoy, y si tú dices, yo quiero recibir a Jesús, o yo quiero caminar con el Señor, ¿sabes que No levantes la mano, no necesito ver, pero tú necesitas hacer, haz la decisión. Pídele al Señor perdón, pídele al Señor que entre en tu vida, y que guíe tu vida, y que conozcas al Señor, que el Espíritu de Dios te ayude a conocer a Jesús, porque el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Tú ves que no puedes hacer. Tú ves que no puedes actuar. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Cuando lo conozcas, tendrás el poder para hacer el bien. Ahí donde estás, ora conmigo para recibir al Señor. Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. O si tal vez conociste del Señor, pero te has hecho para atrás, ora conmigo. Padre Santo, perdona mis pecados. Dame tu Espíritu Santo Quiero nacer de nuevo. Quiero empezar de nuevo. Quiero hacer el bien. Creo que lo que hizo Jesús en la cruz es un sacrificio precioso que paga suficiente por mis pecados. Hoy te recibo, Señor, como mi Dios y mi Salvador. Dame tu Espíritu para hacer el bien y tener poder para rechazar el mal. Y a cada uno de nosotros que te tenemos, Señor, danos tu espíritu para perseverar hasta el fin y hacer la obra que nos has encomendado y a estar en el fuego sabiendo, Padre Santo, de que es para purificarnos y para glorificar tu nombre. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.